0: Salve, eh, mi presento, eh, mi chiamo Giorgio, sono sposato da 32 anni, ho due figli. Ho deciso, visto il periodo difficilissimo che stiamo vivendo tutti quanti, di affrontare brevemente il tema della sofferenza. Credo che la sofferenza sia eh, proprio il tema dell'umanità, urgente da affrontare. Tutti gli esseri umani sperimentano la sofferenza, chiaramente a diversi livelli, tutti noi abbiamo avuto... E avremo prima o poi eh, questo incontro. Eh, stranamente se ne parla poco e quel poco che se ne parla eh, spesso aiuta appunto anche poco. Eh, spero che questi video, anche se brevissimi, possano essere di aiuto alla maggior parte di noi. Eh, ho fatto due video, il primo è questo, avremo una testimonianza di una giovane donna, Heidi, che ha incontrato la sofferenza e quindi lei testimonierà il modo in cui sta trovando veramente l'aiuto per affrontarla giorno per giorno poi ci sarà una brevissima riflessione da parte mia e poi alla fine ti offrirò degli omaggi ci sarà un recapito dove se vuoi potrai approfittarne il secondo video che sto preparando eh, affronterà il tema sempre della sofferenza e l'esistenza di Dio Eh, parlerò della posizione davanti a questo tema dell'ateismo e la posizione cristiana Eh, vorrei precisare non un cristianesimo religioso eh, rituale ma un cristianesimo autentico eh, basato eh, sul Vangelo basato sugli scritti che il Signore ci ha lasciato eh, sarà un video che tenterà eh, di affrontare eh, sempre brevemente il problema intellettuale eh, della sofferenza quindi vi auguro un buon ascolto
1: Ciao, sono Heidi um, ho 39 anni e sono danese di origine però sono più di 15 anni che Italia è casa mia e vivo nel Molise con mio marito e con i miei quattro figli. Quando io e mio marito abbiamo fatto il nostro viaggio di nozze ci è capitata una cosa strana, ci siamo finiti sul volo sbagliato andando per la Gr- Groenlandia che non è poi proprio la destinazione ideale per un viaggio di nozze e in questi ultimi anni Mi sono sentita spesso in lotta col Signore, come se mi trovassi di nuovo su quel volo, con il biglietto sbagliato. Mentre nella mia testa ero convinta che dovevo andare forse nella Grecia. Mi sono trovata perché a affrontare cose che non erano nel mio programma. Nell'estate del 2014 ho iniziato ad avere dei fortissimi mal di testa che poi non riuscivo a risolvere con i soliti rimedi. Inoltre, nello stesso tempo, i miei occhi iniziavano a fare cose strane fino ad arrivare a momenti in cui non vedevo più nulla. Sono stata da mio oculista e mi ha mandato subito al pronto soccorso pensando che poteva essere un tumore al cervello. E così sono iniziati lunghi mesi di visite specialistiche, di esami, neuro- neurologi, oculisti e cose varie. E non riuscivano a capire che cosa avevo di preciso. E io non riuscivo a capire perché Dio aveva permesso questa deviazione nella mia vita. Eravamo in pieno percorso per un'adozione internazionale di due sorelline, e noi come famiglie con il nostro figlio biologico eravamo pronti per andare lì a riportarli a casa. Invece, i miei mal di testa continuavano ad aggravarsi. La medicina non funzionava. E erano così forti che ho dovuto dormire per cinque mesi seduto nel letto perché non potevo più sdraiarmi, non potevo più guidare, lavorare e fare tante altre cose. Ci sono stati momenti, giorni, settimane in cui ho dubitato e quindi mi sono tanto lamentata. Ma ho scoperto che Dio non aveva paura dei miei lamenti e non era scandalizzato e non era deluso della mia debolezza. La Bibbia infatti è piena di persone debole pieno di persone imperfette e nei salmi Dio mi mi rassicura che Lui raccoglie le mie lacrime nel oltre Sue. Posso sfogarmi con Dio perché Lui vede tutto e Lui non soltanto vede ma Lui si importa di me. Dopo lunghi mesi, ho finalmente avuto un diagnosi, di ipertensione endocranica idiopatica, un disturbo neurologico car- caratterizzato da un aumento della pressione attorno al cervello. Non era fatale, ma neanche c'era una cura. Ho iniziato una terapia, poi un'altra, poi un'altra ancora, e alternavo giorni abbastanza tranquilli e giorni molto difficili ma anche con le varie terapie avevo il mal di testa quasi costantemente speravo sempre che per me fosse solo una deviazione una parentesi nella mia vita ero fiducioso che sarei tornata presto sulla strada della felicità ma Dio ha voluto insegnarmi che la felicità non può dipendere dalla mia circostanza. In Lui soltanto posso trovare gioia, anche quando le cose non vanno come immaginavo. Finalmente l'anno scorso mi hanno fatto un intervento neurochirurgico, dove mi hanno impiantato uno shunt per aiuto a drenare il liquido in eccesso dal cervello. E sto molto meglio adesso, Ma è ancora una malattia cronica. Ho limiti che prima non avevo. Il dolore è ancora un compagno presente più di quanto avrei desiderato. Sinceramente quando penso alla mia mia vita prima della malattia ricordo quella forza fisica, quella capacità mentale che avevo e preferirei avere quella forza di prima. E non questa debolezza di oggi. Ma Dio non mi ha dato il biglietto sbagliato. Lui si è fatto trovare nella mia sofferenza, nel profondo del mio dolore. E ho scoperto che conoscere Gesù vale molto di più. Un giorno non ci sarà più la malattia, non ci sarà più il dolore, non ci sarà più la morte, non ci sarà più l'ingiustizia e Gesù asciugherà ogni lacrima. Ma mentre aspettiamo, mentre io aspetto, io posso riposare nella mia debolezza perché so che ho un buon padre e un buon padre che userà anche questo per il mio bene.
0: Abbiamo visto eh, la testimonianza di Heidi, eh, la ringraziamo per averci fatto partecipi eh, di questa esperienza. Spesso nel nostro mondo eh, capita qualcosa che ci ricorda che l'esistenza umana è soggetta a sofferenze atroci. Malgrado l'aumento della tecnologia, la quantità infinita di risorse che mai eh, come oggi abbiamo a disposizione un piccolo virus ha messo in ginocchio il mondo intero e non sappiamo ancora bene come uscirne fuori viene messa in evidenza la nostra vulnerabilità viene messa in evidenza i limiti della scienza ci ricorda che siamo esseri mortali ci porta a farci domande profonde sulla vita su dio sull'eternità in questi giorni abbiamo assistito poi ad immagini scioccanti abbiamo visto e vediamo ancora sofferenze morte l'immagine dei camion militari che trasportano continuamente le bare non solo in italia ma anche in altri paesi del mondo. Saranno immagini indelebili che non non dimenticheremo mai. Chissà quanti di noi stanno soffrendo atrocemente e sono profondamente preoccupati per il futuro, anche per il futuro lavorativo. Anche io soffro. Eh, Ho perso mia madre una settimana fa e ieri era l'anniversario del terremoto all'Aquila in cui io e la mia famiglia siamo stati pienamente coinvolti e siamo scampati miracolosamente alla morte vorrei rivolgermi con questo video proprio alle persone che stanno soffrendo e e cercare con tutti i miei limiti eh, di portare l'unico sollievo che si può mai trovare su questa terra una mamma che ha dovuto assistere alla sepoltura di due dei suoi tre figli pochi anni fa ha ha testimoniato che l'unica cosa che l'aveva aiutata a resistere in quei momenti terribili era di avere ha raggiunto la consapevolezza che Gesù capiva la sua sofferenza profonda che Gesù capiva la sua sofferenza che lei stava passando solo allora la donna sentì parlare Gesù nel suo cuore e questo ha portato in lei una grandissima consolazione perché Gesù sa cosa significa essere sopraffatti dal dolore fino al punto di sentirsi morire dentro nel suo dolore questa donna testimoniava Poteva sperimentare la vicinanza di Gesù e la loro amicizia divenne molto profonda. Gesù vuole avvicinarsi a chi soffre perché solo lui, avendo sofferto molto, può capire. Vorrei affrontare tre punti nel mio breve discorso che farò. Il primo punto è proprio questo, di avere la consapevolezza che anche Gesù ha conosciuto la sofferenza e il dolore insopportabile. E vorrei ricordare alcuni episodi della sua vita tratti e narrati nei Vangeli. Dall'inizio la sua vita fu messa subito in pericolo dalla nascita e anche la sua gioventù non fu molto bella perché neanche i suoi familiari credevano in lui. Pensate, proprio le persone più vicine, più intime, non avevano fiducia in lui. Molte persone che lo seguivano lo seguivano per un secondo fine e lui se ne accorgeva, volevano solo sfruttare la sua bontà sperimentò l'odio violento della gente il disprezzo più basso sentendosi dire molte volte che era un indemoniato spesso le persone hanno espresso violentemente anche il desiderio eh, di ucciderlo uno dei suoi amici con cui aveva condiviso una parte considerevole della sua vita alla fine lo tradì in un modo vigliacco poi avvicinandosi l'ora della sua morte disse nel giardino del getsemani e disse ai suoi discepoli forse è un brano che già conoscete disse sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò ad essere triste e angosciato allora disse loro l'anima mia è oppressa da tristezza mortale rimanete qui e vegliate con me Gesù sperimentò cosa significa morire dentro Gesù sperimentò il nodo alla gola, Gesù sperimentò la disperazione, Gesù sperimentò il dolore intenso, al punto che i suoi capillari si ruppero e colorarono il suo sudore che cadde in terra come grosse gocce di sangue. Così viene narrato nel Vangelo. Gesù sperimentò che cosa significa la disperata solitudine. Si rese conto che proprio nel momento più duro le persone che dovevano essere più vicine a Lui non c'erano. Nel momento in cui doveva affrontare il castigo tremendo e agonizzante che si stava riversando su di Lui a causa dei nostri peccati, anche se Lui non aveva mai peccato, davanti a questo abisso di tenebre in cui stava precipitando, era solo, era disperatamente solo. Le persone che avrebbero dovuto stargli più vicino erano invece lontane dalla sua battaglia, dormivano. Hai mai fatto questa esperienza? Riusciamo a sentire un po' del suo dolore, riusciamo a sentire un po' della sua umanità. Il mio desiderio è che tu possa trovare la consolazione e la compagnia intima di questa persona che sa che cosa vuol dire dolore, sa cosa vuol dire disperazione. Ecco un'altra descrizione che la Bibbia fa di Gesù nell'Antico Testamento. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Ora lui è l'unico che può capirti pienamente perché anche lui è stato sopraffatto dal dolore lui vuole incontrarti per parlarti per aiutarti e ritirarti su questo era il primo punto con cui volevo eh, parlare il secondo punto che volevo affrontare è come potresti venire a Gesù come si può andare a Gesù lui ti invita e ti aspetta a braccia aperte e vorrei leggerti ancora una meravigliosa una bellissima promessa che Gesù fa nel Vangelo Gesù disse, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Riesci a vedere Gesù che allarga le sue braccia aspettando di stringerti e garantirti un luogo sicuro dove svuotare tutto quello che hai dentro e trovare riposo sappiamo che cos'è un gioco è uno strumento utilizzato per l'attacco dei bovini usati come animali da tiro era costituito da un trave di legno arcuata per avere una unità lavorativa ad esempio per arare un campo cari amici cari amiche o siamo sotto il gioco della miseria e della disperazione umana oppure siamo sotto il gioco di cristo lui ti sta chiedendo che vuole aiutarti e portare il peso insieme a te perché sarà più leggero perché lui lo ha portato prima di te lui porterà il peso che ora ti sta schiacciando Gesù disse poi imparate da me lui ti indicherà perché ti capisce e lo ha sperimentato ti indicherà come affrontare questa sofferenza perché solo in lui puoi trovare riposo nella tua sofferenza Gesù ti stringerà tra le sue braccia, ti aiuterà, ti istruirà, ti parlerà e ti farà trovare riposo. Quindi la domanda è urgente, la domanda si ripresenta. Come potresti venire a Gesù? Sai, c'è solo un modo per andare a Lui, perché Lui non può andare da tutti. Lo sapevi? Gesù è il Signore, Gesù è Dio, però Lui non può entrare nella tua vita senza il tuo permesso. Gesù non forzerà la porta come potrebbe fare un ladro, a casa nostra per far entrare nella tua vita Gesù tu devi invocarlo sentite cosa dice il nuovo testamento infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato e poi un altro versetto nell'antico testamento Dio dice invocami e io ti risponderò ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci ma chi è che la persona che invoca? chi è cosciente di essere in pericolo, di essere perduto come un naufrago che invoca aiuto. Noi siamo in pericolo a causa dei nostri peccati che abbiamo commesso e che commettiamo da quando siamo bambini. Gesù desidera entrare ma tu devi prima invocare lui e confessargli tutti i tuoi peccati perché lui è morto per pagarli. Lui ha deciso di prendere nella sua disperazione, nel suo dolore nella sua solitudine, nell'angoscia come abbiamo parlato prima tutti i tuoi peccati li ha portati tutti lui nel suo corpo ha pagato tutti i tuoi debiti sulla croce per salvarti e aiutarti nel tuo dolore prima di entrare, prima di salvarti prima di darti pace vuole che tu confessi tutti i tuoi peccati e lui entrerà prima non potrà farlo Giovanni Battista, eh, un personaggio molto importante nel Nuovo Testamento, aveva capito questo e cercava di preparare le persone ad aprire la porta del loro cuore. E lui andava in giro e alle folle predicava «Ravvedetevi, perché il Regno dei Cieli è vicino!» E di lui, infatti, parlò il profeta Isaia, di Giovanni Battista parlò il profeta Isaia. E Giovanni Battista predicava e diceva voce di uno che grida nel deserto preparate la via del Signore raddrizzate i suoi sentieri se farai questo passo c'è una bella promessa da parte di Dio che vorrei leggerti ancora nel Nuovo Testamento questa promessa dice se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità spero che farai questo passo importante dopo la nascita fisica questa è la cosa più importante che tu potresti fare invocare il nome del Signore, chiedere perdono, invitarlo nella tua vita e diventerai così una persona nuova puoi farlo con la sincerità del tuo cuore vai a Lui come un libro aperto potresti dire Signore ho capito io ti confesso tutti i miei peccati ti chiedo perdono e ti chiedo di entrare nella mia vita Il terzo ed ultimo punto che volevo affrontare è E dopo? E dopo aver invocato il nome del Signore Gesù? Vorrei ricordare quella meravigliosa promessa che Gesù ha fatto nel Vangelo. Lui disse venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi darò riposo. Dopo una vera conversione cosa succederà? Sperimenterai prima di tutto il perdono dei tuoi peccati il perdono che Dio ti dà di tutti i tuoi peccati. Sperimenterai la comunione con il Signore Gesù, sperimenterai il suo riposo. Potrai pregare perché solo da quel momento avrai una relazione personale con Lui e chiedergli di essere guarito, di essere guarita nel fisico o nell'anima o in tutte e due. Alle volte il Signore risponde come noi gli chiediamo, altre volte invece risponde in un altro modo promettendoci una cosa meravigliosa che molti stanno sperimentando nel nuovo testamento paolo eh, ci dice una cosa molto importante perciò non ci scoraggiamo ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria alle volte la sofferenza e il dolore non smetteranno immediatamente dopo aver invocato il nome del Signore, ma verranno progressivamente trasformati. Questa è la promessa. Anche se continueranno, anche se noi continueremo a vivere nella sofferenza, il nostro uomo interno, nato al momento della conversione a Cristo, si rinnova di giorno in giorno nella forza, nella gioia, nella speranza. E l'esperienza che vivremo produrrà un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria. Per quelli che tornano a Gesù la sofferenza si trasformerà in gloria. Lo sperimenteremo già da ora nella nostra vita terrena. Ma che cosa significa? E vorrei illustrare questa meravigliosa verità con un esempio. Tutti sappiamo come nasce una perla. Un granello di sabbia o un parassita o una larva o un frammento di qualsiasi altra cosa entra nel mollusco, questa intrusione non desiderata produce dolore all'animale e il mollusco reagisce ma non riuscirà ad espellere l'intruso. Gli anticorpi dell'animale inizieranno così un processo di isolamento dell'intruso, producendo una sostanza cristallina liscia che lo proteggerà dal dolore. In questo modo nascerà una meravigliosa perla. Forse tu, come me, hai conosciuto delle persone eccezionali che sono state di grande stimolo e di grande aiuto nella nostra vita, ma sono sicuro che queste persone hanno sperimentato nella loro vita che cosa significa soffrire. Anche lo scrittore rusto Dostoevsky disse «La sofferenza e il dolore sono caratteristiche di persone con una vasta coscienza e un cuore profondo queste perle un giorno saranno tutte la presenza di Dio e non soffriranno più a tu che soffri spero che questi pochi pensieri ti siano stati di aiuto per me lo sono stati e mi sono anche costati molto metterli per poterli esporre per poter comunicare queste cose come vedi dal video sotto c'è una mail puoi contattarmi e sarei felice se questo avvenisse oppure se desideri di ricevere uno dei due libri un libro intitolato Si vive una volta sola e l'altro è il Nuovo Testamento, una parte della Bibbia saremmo contenti di spedirteli gratuitamente senza impegno a casa tua io pregherò che Dio possa benedirti Eh, grazie dell'ascolto, grazie della pazienza e grazie per aver passato qualche minuto insieme a me